0: Vamos lá, a próxima etapa que é a etapa da investigação. A ideia desse tópico é que você precisa entender qual é a real necessidade do seu cliente. Olha essa frase, o maior incentivo que eu posso dar a alguém é ouvi-la. Quando você ouve o que a pessoa está vendendo, o que ela fala, você começa a entender a real necessidade dela. Nosso interesse em vender não pode ser maior do que o nosso interesse em atender. Essa frase quer dizer o seguinte... Quando eu vou ao cliente ou ele vem até mim, depois de criar uma imagem positiva na aproximação, eu preciso entender essa necessidade. Existe uma grande diferença entre necessidade e desejo, e eu vou falar sobre isso. Mas nossa primeira fase foi a qualificação, depois eu me preparei, eu me aproximei e criei uma imagem positiva. Agora eu quero entender o que o meu cliente precisa. Existe uma grande diferença entre necessidade e desejo. A necessidade é oferecer algo que aquela pessoa precisa. Por algum motivo, ela identificou que precisa do seu produto. E ela está indo até você ou você está indo até ela. Desejo é quando a pessoa nem sabe por que precisa. E nem sabe por que quer, mas ela quer. Um exemplo simples de desejo é o chocolate. Às vezes a pessoa quer comer um chocolate, mas ela nem sabe por quê. Isso é um desejo. A necessidade é quando eu percebo que eu preciso de alguma coisa. A necessidade, ela vem do meu consciente como cliente. Resumindo do que eu estou falando, a necessidade para eu poder descobrir, eu preciso fazer perguntas para o meu interlocutor que vai ser um cliente. Para identificar a necessidade, é preciso fazer perguntas, e aí vão as dicas de perguntas que você deve fazer. Existem dois tipos de perguntas, as que são abertas e as perguntas fechadas. Vamos entender a diferença entre elas. Perguntas abertas são aquelas perguntas que começam com como, Onde? Quando? Por quê? E qual? São perguntas que, quando eu inicio com essas palavras, a pessoa do outro lado se sente na obrigação de responder. Vamos a um exemplo. Se eu ofereço um serviço de crédito, eu pergunto para o cliente. Oi, Sr. João, tudo bem? Tenho um crédito pré-aprovado no valor de 15 mil. reais. Posso liberar na conta do senhor? Essa é uma pergunta fechada e a resposta vai ser simplesmente sim ou não pegar para o mesmo cliente perguntar Oi, seu João, boa tarde. O senhor tem crédito pré-aprovado. Hoje, qual seria o um valor interessante para o senhor sanar as suas necessidades? Percebem a diferença? O simples fato de eu colocar o qual na frente faz com que o cliente se estimule a falar sobre qual valor seria ideal para ele. Ou caso ele responda negativamente, você consegue, através da investigação, entender os porquês do cliente não ter o interesse. Estamos falando de um crédito pré-aprovado, com a menor taxa do mercado, com 84 meses para pagar. E cá para nós, todos temos desejos e necessidades. Cabe à qualidade da investigação para descobrir os porquês do cliente. Quando você coloca como, onde, quando, qual na frente das perguntas, o cliente começa a falar mais e você começa a obter conteúdo na hora de apresentar o produto ou serviço. Sempre faça perguntas abertas. Então para que servem as perguntas fechadas? Servem para confirmar as informações das perguntas abertas. Quando você faz pergunta fechada, você confirma aquilo que o cliente já falou. A pergunta fechada é muito importante para deixar claro para o cliente aquilo que você está ofertando e aquilo que ele precisa. Exemplos de palavras. Certo? Correto? Posso confirmar? Faça muitas perguntas e a minha dica para você é, tenha um pacote de perguntas. Perguntas que você deve fazer sempre, toda vez que você visitar um cliente ou que você receber um cliente. Vamos um exemplo fora do nosso negócio, um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, quando ele vai até o cliente, ele vai perguntar se ele sente dor, como começou, quando, em qual situação, e ele vai entender exatamente aquilo que o cliente precisa. É muito mais fácil oferecer o produto ou serviço, principalmente quando você sabe exatamente o que o seu cliente quer. As dicas são um motivo, uma situação, o um porquê, a causa. Lembra o seu caderno que você está usando para anotar tudo que eu estou falando? Faça um pacote de perguntas, use a sua imaginação. Simule como se você estivesse diante de um cliente. Quais seriam as perguntas que você deveria fazer? Como que você vai saber se ele precisa do seu produto? E como que você vai oferecer para ele? Pegue seu caderno e anote pelo menos 10 frases, 10 perguntas que você faz quando o seu cliente se aproxima de você. Pessoal, nada mais é importante do que foco. Durante esse processo, você vai ver várias interferências seu trabalho, seus estudos. Se você tiver foco, a gente vai chegar até o final com um resultado muito favorável. Lembra que eu falei para vocês no início sobre a metodologia Spin -seller? Ela foi retirada do livro do Neil Heckman. Eu vou deixar o nome nos comentários para quem tiver interesse no livro. Vamos à definição de Spin -seller. O S quer dizer a situação, informação e fato sobre a situação atual. É você contextualizar as perguntas e entender o perfil do seu cliente. Numa venda simples, você nem precisa usar esse artifício porque o cliente vem até você. Numa venda complexa, é importante contextualizar para fazer as perguntas certas. O P é P de problema. Informação sobre dificuldades, satisfação e preocupação. Os problemas surgem nas vendas complexas. Você vai precisar entender qual motivo que ele necessita daquele crédito ou daquele produto. E qual problema solucionamos a partir da nossa investigação. Além disso, tem o I. O I é implicação. A implicação são informações que levam a conhecer as consequências e a seriedade do problema. Quando você procura a implicação, procure entender qual a gravidade daquela questão para o seu cliente. E por último vem a solução. O N é N de necessidade. Perguntas que levam a soluções, como posso te ajudar? O que mais preciso fazer para que chegamos a um acordo? O Spin Selling está dentro da nossa fase de investigação. Eu quero dimensionar o tamanho do problema, o tamanho da questão, para poder conseguir localizar a melhor solução. Para você conseguir extrair a necessidade, entender o problema, entender o motivo, você precisa fazer perguntas. As perguntas bem feitas e bem formuladas fazem com que o cliente entregue para você tudo aquilo que ele precisa. O seu trabalho fica sendo apenas organizar a melhor solução para ele. E aí vai o meu alerta para você. Não vai ser tão fácil. A maioria das pessoas não consegue desenvolver o que eu estou passando para vocês. Mas eu tenho certeza que com o seu caderno, com as suas anotações, o seu foco e a chance de poder revisar esse conteúdo, você vai conseguir. Para você conseguir fazer perguntas, lá vão alguns comportamentos importantes. Primeiro, a atenção. Dois, faça as perguntas certas. Ouça atentamente o seu cliente. Use a sua simpatia. Procure encontrar soluções. Tenha criatividade e agilidade você durante a sua entrevista fizer tudo isso com exatidão, suas perguntas vão ser perfeitas. Na etapa de investigação, seu processo vai acontecer com outra pessoa. Você, vendedor de algo muito simples ou de algo muito complexo, vai estar intermediando o seu contato com outra pessoa. Essa pessoa ela tem hábitos, costumes, pensamentos, ideias. Quanto mais você estiver alinhado com os pensamentos dessa pessoa... Mas essas perguntas caminharão de maneira fluida, leve, fácil. Procure antes de estabelecer um contato entender quem é essa pessoa. Vai ajudar na sua investigação. Procure entender o que essa pessoa não obteve no passado. Necessidades não atendidas, dores, problemas, frustrações. Quando você entende os problemas passados do cliente, você consegue localizar uma solução que atenda melhor. Lembrando, só tem duas coisas que acontecem com um profissional de vendas. Ou ele está crescendo, ou ele está morrendo. Por isso, atualize-se. Procure informação para que você esteja sempre crescendo. Qual a melhor forma de entender as necessidades do cliente? Eu vou montar um perfil agora para vocês desenhando exatamente o caminho que você deve seguir. Vamos ao processo de investigação. Primeiro. Busque identificar as principais características do contexto e do cliente, que ajudam a explicar o seu comportamento de compra e de uso do seu produto e da sua necessidade. 2. Experiência desejada. Busque identificar quais são as principais experiências que o cliente almeja. Serviço, atendimento, agilidade e resultado esperado. Procure entendê-los. 3. Crenças e associações. Busque identificar o que ele pensa do produto, quais são as crenças negativas em relação ao crédito, por exemplo, e combata com informações comparando com outros produtos. E 4. O comportamento de compra. Busque descobrir se o cliente é um tomador de crédito ávido ou moderado, se ele tem urgência ou não naquela tomada de decisão. Sempre que o cliente responder algo sobre a sua pergunta, valorize a informação. Vou te dar um exemplo. Você se conectou com o um cliente, perguntou se ele já é tomador de crédito, por exemplo, e você está vendendo um novo crédito. Quando você chega até o cliente, fale assim. Veja aqui que o senhor já tomou crédito uma vez. Aí o cliente responde. Já sim, fiz anteriormente. Diga, que ótimo! E já emende a pergunta. Como foi a experiência de atendimento quando o senhor necessitou? Entenderam? Você faz a pergunta e valoriza a resposta. Se você fizer isso todas as vezes que perguntar, o cliente vai ficar mais motivado em falar para você qual o problema ou necessidade que ele tem. Agora vou separar para você umas perguntas de ouro. Pergunte, o que o senhor fará assim que receber esse crédito? Com esse produto a sua vida se torna melhor? Você consegue ficar mais satisfeito com a proposta do meu produto? Veja, são perguntas que já fazem o cliente imaginar a solução que você está propondo. Você ainda não propôs a solução, mas você já começa a interrogar para ver se na reação dele ele já fica satisfeito. Agora, eu preciso que você pegue de novo seu caderno e anote perguntas que você vai fazer durante a entrevista do seu cliente, para saber se essas perguntas são realmente eficientes na hora do seu processo de investigação. Ficou claro quando você fez as perguntas, as respostas que vieram para você, na sua cabeça mesmo? Respondiam aquilo que você precisava para entender a necessidade? Essas perguntas eu te dou uma sugestão. Faça um teste com amigos, com colegas ou familiares. Procure entender se essas perguntas realmente são eficientes. Se você não fizer perguntas eficientes, dificilmente a gente consegue ir para a próxima etapa. As dicas são onde, quando, porquê, como, qual... Faça no mínimo 10 perguntas, mas veja se o cliente já falou para você o problema. Aí você pode ir para a próxima etapa. Resumindo, qual é o objetivo dessa etapa? Entender exatamente o que o cliente precisa e a forma como você vai localizar a melhor solução.